1: Es probable que una de las historias más conocidas del libro de Génesis sea el trágico evento en el capítulo 4, donde Caín tomó la vida de su hermano menor, Abel, convirtiéndose así en el primer asesino en la historia de la humanidad. Su nombre se convirtió en un sinónimo de problemas. El estigma de ese nombre permanece hasta el día de hoy. De hecho, aún no conozco a nadie que haya nombrado a su hijo Caín en honor al primer hijo de Adán y Eva. La frase conjurar a Caín apareció en la literatura del siglo XIV como una expresión de conjurar al espíritu de la maldad, o aún conjurar al diablo. En otras palabras, el conjurar a Caín era un sinónimo de causar problemas y armar escándalos. Varias décadas atrás, Orson Welles produjo una de sus películas más famosas, fue llamada el ciudadano Cain. El personaje principal en la película era un hombre que, con el pasar del tiempo, se convirtió en un despiadado y arrogante hombre de negocios. Su nombre, Cain, era una clara modificación del nombre Caín. El ciudadano Cain era una obvia alusión no solo a los despiadados magnates de su generación, sino que, en última instancia, al primer hijo de Adán. Y hasta el día de hoy la mera mención de su nombre trae a la mente algo negativo, algo sombrío. Me parece interesante que el único evento del Antiguo Testamento que es mencionado por el apóstol Juan en todas sus cartas es el relato bíblico de Caín y Abel. Y Juan va a comunicarle al creyente que una de las marcas distintivas de un cristiano es que su vida no se asemeja a la de Caín. Abramos nuestras Biblias en 1 Juan capítulo 3, y en los versículos 11 al 18, Juan básicamente va a subrayar tres características de Caín. La primera característica de Caín es su acto de asesinato. Note cómo Juan comienza en el versículo 11, «Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros». Paremos por un momento antes de meternos en Génesis y estudiar a Caín y Abel. Juan escribe, este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Esta palabra traducida mensaje aparece en el Nuevo Testamento solo dos veces, y las dos veces se encuentran en primera Juan. Juan no está refiriéndose a un sermón o a un discurso, sino a la responsabilidad básica de cada creyente. Amarnos unos a otros es la obligación y la marca distintiva de cada cristiano. Quizás usted haya ido al concesionario de autos y le han mostrado un auto con equipamiento estándar. Lo que eso significa es que el vehículo tiene cuatro ruedas, un volante y un motor. Si quiere un alzavidrios eléctrico, es opcional, pero no está en el equipamiento estándar. Los asientos de cuero y los techos corredizos no son parte del equipamiento básico... Un sistema de GPS tampoco. Un sistema donde puede conectar su teléfono, su computadora y su microondas es opcional también. Y lo que el apóstol Juan está diciendo aquí en el versículo 11 es que amarse unos a otros no es una opción extra que puede agregar a su vida por un poco más de dinero. Este es el mensaje básico de cada creyente. Dicho de otra manera, el amarnos unos a otros está considerado en el equipamiento estándar de la vida del creyente. De hecho, el tiempo presente del verbo amar indica que esta es una acción continua y habitual. El amor no es un techo corredizo que puede abrir cuando hay buen clima, es más como el volante que lo mantiene en su lado de la calle. Ahora, lo que Juan hace después es mostrarnos cómo se ve una vida que se ha descarrilado y está por caer a un precipicio. Estas son las características de Caín que llevan a la ruina. Estas son lo opuesto a lo que nuestras vidas deberían representar. Note nuevamente, versículo 11, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, justas. Él no podía soportar la vida piadosa de su hermano. Él lo mató, escribe Juan. La palabra traducida matar solo aparece aquí y en el libro de Apocalipsis. Es un verbo que se refiere a matar de forma violenta. Las características de Caín incluyen su acto exterior de asesinato... Pero note lo siguiente, también incluyen la característica interna del odio. Caín odiaba a Abel. Ese odio fue alimentado por años y eventualmente el odio que había guardado en su corazón salió a la luz en el acto de homicidio. En otras palabras, el asesinato está en el corazón antes de que esté en las manos. Note la progresión en el versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso no significa todo esto que el asesinato es el pecado imperdonable. El asesinato, como cualquier otro pecado, fue pagado por Jesús en la cruz. Sin embargo, es imposible que Dios perdone el pecado de asesinato si el asesino rehúsa arrepentirse y confesarlo. Y seamos cuidadosos aquí también. Juan no está diciendo que uno obtiene vida eterna porque ama a otras personas. Él está diciendo que la evidencia de que tenemos vida eterna es que amamos a otras personas. Especialmente a los hermanos, esto es, a aquellos que son parte del cuerpo de Cristo junto con usted. No amamos para poder ir al cielo, nos amamos unos a otros como una demostración que estamos yendo al cielo. El apóstol Juan dice aquí en el versículo 14, «Hemos pasado de muerte a vida». Literalmente hemos dejado el reino de la muerte y ahora pertenecemos al reino de la vida. El odio y el asesinato pertenecen al reino dominado por Satanás, quien es un asesino desde el principio, Juan 8:44. Lo que Juan está comunicando aquí es que somos más como Caín y el reino de la muerte cuando nos odiamos unos a otros, y somos más como Cristo y el reino de la vida cuando nos amamos unos a otros. Y encontramos algo sorprendente en este pasaje, y es que Dios evidentemente compara el asesinato con el odio, lo que significa que Dios nos toma como responsables no solo por las acciones de nuestras manos, sino por las actitudes de nuestro corazón. Las acciones y las actitudes pueden ser igualmente destructivas. Y el odio es una de las características claves del mundo. ¿Notó lo que dice el versículo 13? Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece u odia. El apóstol Juan usa aquí lo que los estudiantes del griego llaman un condicional de primera clase. Él no está refiriéndose a un odio improbable hacia el creyente. Si es que el mundo llegara en una de esas a odiarlo, no, no. Él se está refiriendo a un odio anticipado. Con eso en mente, podríamos expandir el versículo 13 y diría: No os extrañéis si el mundo os aborrece, porque lo hará. ¿Significa eso que el mundo puede odiar a los creyentes como Caín odió a Abel? Absolutamente. Lea los libros de historia o los periódicos de hoy. Uno se preguntaría: ¿pero por qué? ¿No se supone que los cristianos son los mejores ciudadanos? Ellos obedecen el mandato de Dios de cumplir su palabra, pagar sus impuestos, ayudar a otros, vivir vidas de humildad y sacrificio. ¿Por qué es que el mundo odia a los cristianos? Por las mismas razones que Caín odiaba a Abel. Primero, por la forma en que el cristiano vive. La vida íntegra del cristiano indirectamente condena a todos a su alrededor. Una vida de pureza, por un lado, produce respeto, pero por el otro lado, provoca celos y una convicción interna de pecado. La forma en que los cristianos viven literalmente expone la corrupción del mundo a su alrededor. No solo eso, el mundo odia al creyente, en segundo lugar, por el evangelio que el creyente cree. Nuestro evangelio habla de pecado y redención. Nuestro evangelio habla de condenación y justificación. Nuestro evangelio habla del peligro del infierno y la promesa del cielo. Nuestro evangelio es exclusivo y no da lugar para otros dioses o caminos a Dios. Nuestro evangelio no es una de muchas creencias, sino la única fe verdadera. Nuestro evangelio declara como falsa a toda otra religión, y no ofrece otro camino a Dios, el Padre, sino a través de Jesucristo. Viaje hoy alrededor del mundo a Irán, Pakistán, al sur de Asia, al norte de África, a Corea del Norte, Arabia Saudita, Bután, Afganistán, Laos, Uzbekistán, China, Sudán, y descubrirá la realidad que no presentan en las noticias o los diarios, que aquellos que se convierten al cristianismo lo hacen a costa de sus propias vidas. Como una familia de misioneros que estamos apoyando, ellos están entrenando pastores secretamente en uno de esos países. Y estos pastores arriesgan sus vidas y las vidas de sus familias si los atrapan estudiando la Biblia. Lea la biografía de Hudson Taylor y verá cómo él nunca logró establecer una iglesia sin antes experimentar violentos disturbios. Los aldeanos solo venían a hacerle preguntas durante la oscuridad de la noche como Nicodemo, que vino Jesús durante la noche para proteger su reputación y posiblemente su vida. Lo vemos en Juan 3. El mundo odia al cristiano por la forma en que vive, por el evangelio que cree, en tercer lugar, por el futuro que le espera. Influenciado por el mismo diablo y sus demonios, el mundo actúa como las garras de Satanás para aprisionar, torturar, desacreditar e incluso matar a aquellos que en las palabras de Jesucristo un día heredarán la tierra. Mateo 5.5 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Satanás no es un buen perdedor. Él sabe que en un futuro le espera una condena segura y eterna y que nosotros reinaremos con Cristo. Por eso nos odia e influencia al mundo para que nos odie de la misma manera. El mundo odia al creyente por las mismas tres razones que Caín odió a Abel. Porque la vida obediente de Abel dejaba en evidencia la vida desobediente de Caín, porque la ofrenda de Abel fue hecha de la forma exclusiva que Dios había establecido, lo cual apuntaba al sacrificio del Cordero de Dios, el Redentor, mientras que la ofrenda de Caín fue hecha como él quería. Él había establecido su propia religión, donde sus mejores esfuerzos se suponía que lo acercaran a Dios. Y tercero, porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Y gracias a eso, él fue alimentando su odio hasta que se convirtió en el primer asesino de la historia de la humanidad. Homicidio premeditado. Y tengan en mente que Caín no era un ateo. Él era profundamente religioso. Se nos dice en Génesis 4.3, Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín y Abel trajeron sus ofrendas. Thomas Manton señaló que esta frase... Y aconteció que, al transcurrir el tiempo, se refiere a un sacrificio anual. Ellos literalmente vinieron al haber transcurrido un año del anterior sacrificio. Esta práctica se habría originado con el sacrificio expiatorio que Dios había hecho de parte de sus padres, Adán y Eva, cuando pecaron en contra de él. Dios había sacrificado animales y los había vestido con las pieles de estos animales después que hubieron comido del fruto del árbol prohibido, los sacrificios no fueron inventados por el ser humano. Estos fueron establecidos por Dios como una ilustración del Evangelio, donde un inocente muere en el lugar de un pecador arrepentido. Caín y Abel habían estado ofreciendo sacrificios anuales a Dios, lo que más adelante se convirtió en una práctica en el pueblo de Israel. El sumo sacerdote presentaba un sacrificio anual durante el día de la expiación en el tabernáculo. Luego, ese sacrificio se empezó a hacer en el templo. Y por último, Jesucristo se presentó como el sacrificio final por el pecado, como el Cordero de Dios. Adán y Eva, Caín y Abel, y cada creyente del Antiguo Testamento después de ellos, entendieron el concepto de la expiación por el pecado y trajeron sus sacrificios los cuales apuntaban y representaban la venida de nuestro Salvador Jesucristo, Isaías 53. A Caín y Abel no se les ocurrió de repente hacer un altar de piedras y después matar y quemar un animal inocente encima de ésta. La expiación no fue su idea, fue la idea de Dios, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, hay tres cosas que necesitamos aclarar para entender el asesinato de Abel y cómo esto se relaciona con el mundo en que vivimos. Primero, necesitamos entender que Caín no mató a Abel la primera vez que fueron a ofrecer sacrificios. Ellos habían estado siguiendo el ejemplo de sus padres y habían estado ofreciendo sus propios sacrificios anuales ya por mucho tiempo. De hecho, los eruditos del Antiguo Testamento han estimado que Caín y Abel tenían unos 100 años cuando ocurrió esta tragedia. La rebelión de Caín en contra del método de sacrificio prescrito por Dios había estado creciendo por años. El asesinato de Abel en Génesis 4 no ocurrió la primera vez que se presentaron delante del altar. Ellos habían estado haciendo sacrificios quizás por 100 años ya. En segundo lugar, necesitamos entender que Caín no sufrió ningún tipo de injusticia. Moisés escribió en Génesis 4 que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra, la cual él evidentemente había cosechado, y Abel trajo las primicias de su ganado que él obviamente había criado. El Señor rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel. Abel obviamente tenía una ventaja injusta, Pobre Caín, había escogido el rubro equivocado. No, esa no es la idea. El apóstol Juan aquí en el versículo 12 deja en claro que sus obras, una referencia a su ofrenda, eran distintas. La ofrenda de Caín era malvada. Y eso es porque representaban el esfuerzo de sus propias manos. La ofrenda de Abel, por el otro lado, era justa o buena. ¿Por qué? porque había sido hecha conforme a las instrucciones que Dios había establecido. Lo tercero que me gustaría señalar es que Dios le advirtió claramente a Caín acerca de la rebeldía de su corazón. Moisés registra en Génesis 4 que después de rechazar su sacrificio de vegetales, Dios le advirtió a Caín del peligro de su orgullo. ¿Puede imaginarse esa escena? Ahora, ¿cómo sabían si Dios aceptaba su ofrenda? Concuerdo con otros estudiosos de la palabra en que Dios aceptaba la ofrenda de la misma forma que Él aceptó la ofrenda de otros santos en el Antiguo Testamento, enviando fuego del cielo. Cuando Aarón, el sumo sacerdote, ofreció sacrificios en Levítico 9, Dios envió fuego del cielo y consumió la ofrenda del altar. Cuando Gedeón ofreció un sacrificio a Dios en Jueces capítulo 6, Dios respondió al enviar fuego del cielo. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal en un duelo sobre el monte Carmelo, Dios respondió enviando fuego sobre la ofrenda de Elías y consumiendo el sacrificio, Primera Reyes 18. En Primera Crónicas 21, David ofreció sacrificios a Dios y Dios respondió al enviar fuego del cielo. Finalmente, cuando Salomón dedicó el templo a Dios, se nos dice en 2 Crónica 7 que fuego cayó del cielo y todos los sacrificios fueron consumidos. Ambos Caín y Abel habían visto el fuego de Dios caer del cielo, demostrando que su ofrenda había sido aceptada. Ellos ya lo habían visto por varios años. La serpiente que había engañado a su madre, obviamente había estado engañando a Caín con las mismas mentiras. A Dios no le importa lo que haces, haz lo que quieras. ¿Ha realmente Dios establecido un sistema tan rígido de sacrificio? ¿No son todos los sacrificios religiosos aceptables si se hacen con sinceridad? O sea, tú estás usando un altar, estás trayendo un sacrificio, tú crees en Dios, has venido en el tiempo indicado. Dios va a notar todas esas cosas buenas y va a pasar por alto los tomates que has traído en vez de un cordero. Además, ya es tiempo que dejes de comprarle animales a Abel para el sacrificio y traigas tus propias verduras. Seguramente Dios no va a ser tan cerrado de mente. Y Caín seguramente pensó, sí, es cierto. Pero el fuego nunca cayó sobre su sacrificio. Caín se alejó avergonzado y lleno de ira. Como verá, Dios es cerrado de mente. El Evangelio no es una de muchas opciones. Es el único camino para que la humanidad se acerque y adore a Dios. ¿Quiere acercarse a Dios? ¿Quiere perdón de sus pecados? ¿Quiere vida eterna? Dios ha provisto todo eso para usted. De hecho, Juan escribe aquí en el versículo 16, «En esto hemos conocido el amor». Así es como conocemos el amor de Dios, así es como podemos acercarnos a Dios el Padre, en que Él, Dios el Hijo, puso su vida por nosotros. El verbo aoristo activo, el puso su vida, se refiere a un acto deliberado y voluntario. La crucifixión no fue un error, Jesús no fue un mártir, Él voluntariamente se sacrificó y todo fue según el plan de Dios. Hechos 2:23. Un autor señaló que este texto se parece mucho al de Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, más adelante en su vida, Juan escribe en 1 Juan 3:16 el mismo mensaje, que Él Cristo puso su vida por nosotros. La cruz nos habla de un Dios que planeó la forma de alcanzarnos, no porque vio algo bueno en nosotros, sino porque por su gracia quiso salvarnos. Nosotros éramos culpables, merecedores del infierno, repulsivos ante su santa pureza, y aún así, Él nos amó y murió por nosotros. ¡Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró, cuando su preciosa sangre por nosotros derramó! ¡De su amor quién no recuerda, quién no le adorará! Que exaltado siempre sea nuestro Príncipe de paz! En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron, ¡oh, qué inmerecido don! Cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo derramando paz, justicia y compasión. Pero Dios no solo dijo que nos amaba. La Biblia nos informa que porque de tal manera nos amó Dios, que dio. Juan escribe aquí, Él puso su vida por nosotros. Y Juan no termina allí, sino que continúa para hacer una increíble aplicación. Note la frase que sigue en el versículo 16, También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El amor sacrificial no es solo un atributo divino, no es solo para Jesús, es para nosotros también. Esto significa que debemos rehusar vivir como Caín. Como verá, cuando rehusamos vivir como Caín, cuando rechazamos las acciones y las actitudes de Caín lo que estamos haciendo es rechazar su acto de asesinato, su característica interna de odio, y tercero, estamos resistiendo la actitud externa de la indiferencia. Note la ilustración de Juan en el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni lengua, sino de hecho y en verdad. Personalmente creo que Juan aún está pensando en Caín aquí cuando nos da esta ilustración. ¿Recuerda cuando Dios vino a Caín y le preguntó, «¿Caín, dónde está tu hermano Abel?» Y Caín respondió con indiferencia y sarcasmo, «¿Acaso soy yo guarda de mi hermano?» Quizás aún, Caín estaba haciendo un juego de palabras en su respuesta. ¿Se supone que tengo que hacer guarda de mi hermano como él hace guarda de sus ovejas? ¿Quién me puso de niñero de mi hermanito? Ese no es mi trabajo. El apóstol Juan dice, esa es nuestra responsabilidad. Note, el que ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Juan está refiriéndose a un cristiano viendo a otro cristiano en necesidad. Esto no significa que no vamos a ayudar a alguien que no sea cristiano, pero a lo que va aquí es que es de especial importancia que la iglesia se preocupe por los suyos. «¿Ve a su hermano en necesidad?» pregunta Juan. La palabra «para ver» viene de una palabra griega de donde sacamos nuestra palabra «teatro». O sea, Juan nos imagina como espectadores mirando cuidadosamente cómo un creyente pasa por necesidad sobre el escenario de la vida. Y en vez de responder en ayuda, Juan dice, Cierran su corazón. Literalmente, cierran su corazón de un portazo. Baja la cortina para no seguir viéndolo sufrir sobre el escenario. Es mucho más fácil orar por los millones de personas que no ve, que comprar alimentos para alguien en su iglesia que sí ve. ¿Quiere evitar la actitud indiferente e insensible de Caín? entonces acepte el hecho de que usted es el guarda de su hermano. Eso significa que usted está obligado a amar y cuidar y ayudar y orar y servir y entregar sus derechos y dedicar su tiempo y ministerio y aún su vida si es necesario por su hermano en la fe. Resistamos imitar las actitudes de Caín al mirar atrás hacia la cruz donde nuestro príncipe de paz murió por nosotros. Allí nuestros fríos corazones se vuelven a calentar. Allí nuestros corazones endurecidos se ablandan nuevamente. Allí nuestros corazones egoístas se abren nuevamente. La autopreservación es la ley de Caín. El sacrificio es el amor de Dios. Decida hoy, querido oyente, a dedicar su vida no a vivir como Caín, sino a reflejar a Cristo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en internet www.sabiduríaspanol.com Punto org. También le invitamos a que nos siga en las redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. Finalmente, si quisiera contactarse con nosotros, escríbanos a sabiduria.wisdomonline.org